0: Добрый день, дорогие подписчики! С вами Алик Пухаев, и сегодня я хочу поразмышлять на тему кровной мести и архаичных общественных институтах. Почему вдруг я решил поговорить на эту тему? Ну, во-первых, меня в одном из чатов спросили, Алик, ты за то, чтобы в Осетии разрушить родоплеменной строй? Во-вторых, вот эта ситуация между Беченовым и Хосоновыми, трагическая ситуация, сегодня родственники Хосоновых выходили на митинг, я ни ту, ни ту сторону не могу оценивать, я не знаю, что происходило, для меня факт, что четыре взрослых парня, живущих в одном городе друг друга, которые знают, собрались вместе, чтобы друг друга убить. Это не очень хороший признак. И сейчас многие опасаются, что как бы это дальше не вызвало кровной мести. Сразу хочу отметить, что своим собеседникам в чате я объяснил, что в Осетии нет никакого родоплеменного строя уже давно. Я думаю, Советский Союз слишком сильно поменял ткань общественной реальности в Осетии. И ну, от племенного строя здесь остались только прикольные фишки в виде теплых родственных отношений. Но не более. И второй момент. В Осетии нет кровной мести. В Осетии имеет место простая месть. Когда родственник убитого убивает виновного человека, поскольку он не понес справедливое наказание. Но вот история, когда убивают уже внуков, правнуков, и там это уже идет абсолютно такая история взаимных убийств, при этом реально никто не помнит, из-за чего это все началось, ну или не был вовлечен в это. Этого уже давно нет. это Я очень смеюсь, когда в российских СМИ вижу про кровную месть. Этого нет. И сразу же хочу пояснить свое отношение да, к кровной мести, родоплеменному строю. Я цивилизованный человек. Человек, которому нравится то, как устроено государство в Европе. И я вообще считаю, что в принципе это единственный здоровый вариант существования государства и человека. Я христианин, я искренне верю в то, что не мы даем жизнь и у нас нас нет права забирать жизнь у другого человека, поэтому я также являюсь жестким противником смертной казни и вообще я не понимаю какую-то лютую кровожадность, когда люди пишут, надо убить, надо расстрелять, никогда это еще не решало, какой то серьезные проблемы. Я просто нормальный, адекватный человек. Любой нормальный, адекватный человек понимает, что родоплеменной строй, он уступает э, цивилизованному обществу с гражданскими институтами. И если вы хотите развиться до того уровня, до которого развилась там та же Франция, Британия, Германия, э, то вам надо отказываться от архаичных институтов и переходить к современным. Но тут же возникает одна серьезная проблема, которая конкретно касается народов Кавказа, народов России, Татарстан, Башкирия и других нацменов. В рамках здорового развития общества процесс отказа от родоплеменных отношений и перехода к гражданским институтам происходит следующим образом. Сельское население потихоньку перетекает в город, происходит урбанизация. В городе вот эти сложные родоплеменные отношения, они уже менее конкурентоспособны, в них нет надобности. Бюргеры, горожане выстраивают новые экономические отношения и появляются появляются общественные объединения, гильдии, профсоюзы и прочее. То есть общество начинает структурироваться по профессиональному принципу, нежели по родственному. И в итоге возникают группы, новые группы общества, которые в процессе взаимодействия которых формируются гражданские институты, которые там, позволяют им отстаивать свои интересы, добиваться решения насущных проблем и, конечно же, потихоньку двигать процесс демократизации общества. И это прекрасно. А вот в России сейчас произошла следующая ситуация – Многие народы отошли от родоплеменных отношений, конкретно осетины, они от них отказались. Советский Союз очень серьезно переформатировал э, кавказские общества, за исключением чеченцев и ингушей, Э, объясню чуть позже почему, Э, и мы привыкли надеяться на государство, теперь... э, Астины, татары, чуваши, я думаю, черкесы и другие народы, они ориентируются больше на государство и видят в государстве некую силу, с которой надо считаться, думать, как с ним взаимодействовать. Но, как мы видим, произошла узурпация власти, точнее, ну, авторитарный режим. Мы из демократии пришли к авторитарному режиму которые любят называть суверенная демократия. И это уже давлеет над общественными институтами. И в итоге люди оказались беспомощными. Вот в столкновении с Левиафаном человек остается беспомощным. И это парадоксально, но в таких условиях выигрывают именно народы, у которых остались архаичные институты. То есть вот чеченцы и ингуши. А другие народы проигрывают. Хотя в нормальном государстве, в формировании нормального государства, должны выигрывать именно те народы, которые перешли к гражданским институтам. Но э, за последние 20-30 лет было сделано все, как и в Советском Союзе делалось все, чтобы никаких гражданских объединений, которые могли бы требовать что-то, не возникло. Это происходит как и на политическом уровне, так же и на экономическом уровне. То есть, э, например, в не средний класс, а малый бизнес. Малый бизнес, он формирует средний класс. Малый бизнес, это люди, небольшие бизнесмены, которые не могут вывести свои деньги за рубеж, вывести капитал, свалить из страны. Они вынуждены защищать свою территорию, и они вынуждены отстаивать свои интересы. У них появляются свои экономические интересы. И вот тут они входят в столкновение с государством. И в нормальных развитых странах в рамках этого столкновения с государством формируется новая экономика, формируются новые перспективы для государства. У нас же малый бизнес был полностью уничтожен. Экономика была, опять произошла фактически, ну, государственный сектор в экономике вырос до да, 70-80% по некоторым оценкам. Ну То есть мы пришли из Советского Союза, просто вернулись к той же экономической модели, только если в Советском Союзе это еще как-то распределялось по по населению, то сейчас у этих благ, ресурсов есть конкретные владельцы, и население России осталось ни с чем. И в итоге многие народы, которые поверили государству, понадеялись на государство, остались ни с чем. Повисли в безвремене. У нас нет родоплеменных отношений, которые помогают противостоять государству и государственному репрессивному аппарату хоть как-то. В то же время у нас не сформировалось гражданских институтов. И в итоге человек теперь не на равных с государством, а полностью подавлен государством и ничего не может сделать. Например, почему в российских городах уровень какого-то жесткого беспредела намного выше, чем в... В кавказских городах В кавказских обществах Поясню, например, вот Кущевка Она не могла бы произойти В той же Южной Осетии Там были процессы Которые вели к этому да, Но в итоге все это заканчивалось массовой бойней А не то, что там Одни убили других И спокойно сидели дальше Пока случайно эту историю не заметили Нет, там была массовая бойня В итоге Было убито много людей Но все понимают, что так делать нельзя. И вот я сразу вспомнил недавнюю историю, которая произошла тоже в Южной Осетии. 27-летний Тимур Кабесов застрелил отца Маза Тотоева, виновного в наезде на его мать. Ну, Молодой парень врезался в двух женщин, сбил двух женщин, и они погибли. И у один из сыновей погибших очень тяжело переживал трагедию. Я его понимаю как сын. И когда конвоиры вели виновного в суд, он просто прямо перед входом в суд расстрелял его и на месте же сдался. Сейчас сидит. И, на мой взгляд, вот его поступок это не стоит рассматривать как просто вот убийство. Нет, это институциональный факт. Он, я понимаю, что он сделал из чувства мести и прочих, но это имеет очень важный, важный момент Теперь любой человек, который ну, по пьяне садится за руль, он лишний раз все равно подумает Он поймет, что если у него даже есть деньги, он может отмазаться Все равно есть вероятность, что его таким образом настигнут в России, в Челябинске, где-нибудь в других городах я не знаю, почему-то постоянно люблю Челябинск вспоминать. Вероятность этого меньше. И поэтому вот там какие-то такие сумасшедшие истории узнаешь, где годами издевались над семьями, убивали. Вот прямо вот какая-то такая жесть страшная. Да? Ну, Кущевка вот, тоже жесть страшная. Это, на мой взгляд, пока невозможно на Кавказе, потому что высока вероятность мести со стороны родственников. И это ненормально. Я ни в коем случае не говорю, что это нормально. В нормальном правовом государстве этого бы не было. Не пораженным коррупцией, когда сотрудники бы находили виновных, они пытались побыстрее закрыть дело, состряпать и кого-то воткнуть поскорее. Я ни в коем случае не говорю, что все сотрудники такие, но мы в принципе понимаем, что система довольно коррумпирована. Я тоже даю себе отчеты, что и в западных странах система коррумпирована, но все же мы не будем сравнивать те уровни, ну, поскольку мы адекватные люди, наверное, и все прекрасно все видим и понимаем. И именно такие акты мести, они все-таки ну, не дают скатиться обществу в какую то полный хаос и полную, полную анархию. Да? Хотя в той же Южной Осетии в 90-х годах была полная анархия, и я как сказал ранее, это закончилось большой кровью еще хочу отметить что стоит учитывать институт кровной мести у остин имел особенно жестокий формат ни один из кавказских народов не пострадал так от этого как мы у нас именно шло тотальное уничтожение родов фамилий убивались все как бы там ну, по всем коленам шли и много фамилий исчезнувших только из за кровной мести сейчас уже такого нет повторюсь Но все же это очень важный институт в условиях, когда у тебя нет правовых основ, у тебя нет цивилизованной возможности защищать себя и быть уверенным, что государство защитит тебя от беспредела. Чаще всего ты можешь стать сам источником, сам точнее субъектом беспредела со стороны государства. Я это констатирую с сожалением, я тоже живу здесь, я не собираюсь, не хочу никуда уезжать. Я люблю свою страну и люблю свою маленькую Осетию. И теперь я возвращаюсь к тому вопросу, который я озвучил, что меня в чате спросили, Алик, ты хочешь, чтобы эти родоплеменные институты были уничтожены? К моему великому сожалению, я не хочу, и мне это очень не нравится, что в Осетии эти родоплеменные институты уже давно уступили, и мы подвисли. Чеченцы и ингуши, у них это все осталось, почему? Потому что Советский Союз всегда давлел над ними, он ну, ссылка очень сыграла, она законсервировала эти народы, и они, ну, быстро пришло осознание и понимание вот именно в общественном формате, что... Единственные вот эти наши родоплеменные отношения, они нас могут спасти только от государства. Они это поняли сразу, поскольку против них был включен жесточайший репрессивный аппарат. И даже уже когда этого мощного репрессивного аппарата нет, они все равно это сохранили. Потом война в Чечне, это только усилило эту консервацию, и сейчас вот они наверное, это одни из самых консервативных народов в России, Ну, из вот исторической объективности. И как это не парадоксально, это дает им сумасшедшие конкурентные преимущества. Повторюсь, в в правовом государстве так не должно быть. В правовом государстве должны получать преимущества те, кто опирается на гражданские институты. Но когда право перестает работать и, и работает только фактор силы, то вот Мы оказываемся в такой ситуации. И да, поэтому я сожалею, что в Осетии от этих родоплеменных институтов отошли. Еще больше, я сожалею, что у нас не было возможности времени создать нормальное гражданское общество, не только на Кавказе во всей России. Я думаю, все бы народы России выиграли, если бы у нас была нормальная федерация, если бы проект федерализации не завернули и не стали бы строить опять унитарное государство, в рамках которого экономика всей страны пожирает с одной большой Москвой. а Уже из Москвы эти деньги попадают на Кипр, на Виргинские острова и куда-либо а была бы нормальная федерация, где каждый регион был бы вынужден договариваться, не было бы этой жесткой вертикали власти, вот этого ручного управления. Возникли бы сотни институтов, маленьких партий, общественных объединений. Да, нам всегда говорят, что высока угроза сепаратизма, что в этом бы случае страна бы распалась. Но я, я, это легко опровергнуть, по факту именно федерализация России спасла страну от распада. Если бы ну, там в 90-х годах сказали, что мы будем строить унитарное, авторитарное государство, я думаю, парад суверенитетов был бы гораздо мощнее. Но тогда всем пообещали, что у вас у каждого будет своя конституция, у вас будет своя с, свои возможность создать возможность писать и прописывать свои особенности на законодательном уровне, вести свою какую-то определенную политику. Вот особенно этим хорошо воспользовался Татарстан. Татарстан вел свою внешнюю политику. У вас есть своя возможность развивать, развиваться в том или ином формате, но все мы это делаем в рамках одного большого государства. И это было бы прекрасно была бы развитая, мощная страна, не было бы таких перекосов, когда 90% регионов дотационные, их кормят 10 регионов, да, кавказские регионы были бы вынуждены выстроить, это это была бы чистая конкуренция, кто выстроит нормальную экономику, тот был бы бы успешным регионом, кто не смог выстроить, наверное, конечно, в рамках федерации пытались бы как-то помочь, перенаправляли бы ресурсы, но это не было бы вот так сильно и так масштабно, когда просто регионы какие-то заваливаются бабками, а другие регионы, там Сибирь, хотя она поставляет источник, ну, основной источник нефти, нефтепродуктов, Сибирь это просто как, как, какой-то ужас тихий, да, сибирские города, это, ну, я ни в коем случае не хочу никого не обидеть, но ну, это правда тихий ужас, тот уровень жизни, который там есть. По-моему, это не очень справедливо. Прошу мне простить эти э, лирические размышления, Ну, на мой взгляд, они важны, потому что вопрос о существовании кровной мести родоплеменных э, институтов, родоплеменных отношений, это все-таки из вопроса экономики э, и вопроса существования нормального правового государства. А какой же итог моего размышления? Итог следующий, что э, кровная месть и родоплеменные отношения, они спасают нас от левиафана, от страшного государства, которое пытается уничтожить личность. Но в то же время эти же институты тоже уничтожают личность, они способствуют крови, люди убивают друг друга, и, конечно же, они не дают шанса народу прийти, развиться до того, до европейского уровня, когда когда экономика будет выстраиваться на базе нормальных, адекватных институтов, института репутации правовых институтов, на базе гильдий, на базе объединений, профсоюзов. Обратите внимание, в России нет нормальных профсоюзов, все это на самом деле жесткий фейк. И когда нам говорят, а вы хотите как во Франции, да, я хочу как во Франции, я хочу, чтобы люди имели возможность выйти и на всероссийской стачке продемонстрировать свое недовольство государственной политикой в отношении налогов. А на данный момент мы зависли между архайкой и нормальным развитием. И вообще непонятно, куда мы двинемся. И это меня очень печалит. И еще под конец подкаста я бы хотел зачитать небольшой отрывок. Отрывок из газеты «Казбек» от 1902 года, номер 1453. «Как думаешь, Аслабек, кто убил этого мальчика?» – спросил я. Старшина с нескрываемым удивлением вскинул на меня глаза. Чего спрашиваешь? Тут дело ясное, убил кровник. Больше никто убить не мог, потому что у Кази, имя убитого, врагов не было, насколько я знаю, и убил его из молодежи кто-нибудь. На свои силы не понадеялся, открыто написать побоялся, ну и как вор из осады выстрелил в него и убежал. Трус. Асланбек с отвращением плюнул, а потом задумчиво проговорил. «Ну да, теперь уже все стали из засады мстить. Испортился наш народ. А знаешь, не пройдет это так убийство. убитого есть хромой брат, десятилетний коллега, ходивший с помощью костылей. Он отомстит убийца. Знаю я этого хромого, отчаянный мальчишка». Прошло около недели, Кази был похоронен, и о нем уже стали забывать в селении, когда он внеф из могилы заставил вспомнить о себе. «Как-то ночью я был разбужен шумом на улице». Слышно было, как мимо окон моей комнаты бежала целая толпа людей и о чем-то кричала, шумела. Выскочив во двор, я увидел зарево пожара, горела чья-то сакля в шагах ста от сельского правления. Я оделся и поспешил к месту пожара, но по дороге мне встретился старшина с толпой осетин, который велик кого-то с собой. Все были возбуждены, шумели, но возбужденнее всех мне показался мой добрый старшина». «Что говорил я?» – кричал он, увидя меня. «Говорил я, что Хромой отомстит!» «Что, неправда, а?» «Вот поджег он дом своих кровников!» «А когда те выбежали во двор, он из осады убил одного!» «По-моему, вышло!» В толпе находился и Хромой брат Кази, которого ввели в сельское правление, чтобы на время обезопасить от расправы с ним кровников. При свете лампы в правлении я внимательно посмотрел на Хромого. Невзрачный, болезненный на вид мальчишка, с испуганным взглядом детских глаз». Он дрожал всем телом и ни в коем случае не произвел впечатления убийцы и поджигателя. А все-таки он молодец, проговорил старшина, кинув головой на Хромова. Обычай исполнил, за брата отомстил. Такого же мнения были и все остальные осетины. Я прекрасно понимаю, что аудиокниги мне не зачитывать и из меня не лучший читатель вслух. Но все же, зачем я этот отрывок прочел, который нам предоставил телеграм-канал Иллинойс? Чтобы было понимание, насколько кровная месть, она страшна. И не всегда кровник хотел убивать, но законы того общества не оставляли шансов. Или ты убьешь, или ты будешь убитым. По-моему, ни один разумный человек не хочет возвращаться к нечто подобному, страшному и кровожадному. Тогда в этом была какая-то необходимость. Иначе... В горах вряд ли бы люди смогли договориться между собой и жить в относительном мире. Кровная месть, она выступала как сдерживающий механизм от больших и страшных преступлений. И сейчас это очень страшно, что мы живем в тех условиях, когда опять-таки нам нужна какая-то архаика, архаичные институты, чтобы быть защищенными от какого-то большего беспредела. Напомню, мы живем в 2019 году, ЦЕРН пытается найти частицы, микрочастицы, помимо бозона Хиггса, чтобы создать всеобщую теорию относительности Эйнштейна, ну, сформировать ее до конца. У нас у всех есть интернет и планшеты. Каждый в любой момент может отправить 50-100 гига... мегабайт за пару секунд 4G, 5G сети. И вот в этих условиях, когда вроде бы мир уже перешел ну, в какую-то новую формацию, да, мы все еще говорим о проблемах 19 века, что если это не великая беда для наших народов? На этой грустной ноте я завершу свой подкаст. Прошу, меня за мои, прошу прощения за мои тягомотные размышления. Надеюсь... Вы в комментариях поделитесь своим мнением относительно этого вопроса. Если с чем-то не согласны, то выскажите свое мнение и приведете фактуру. Я с удовольствием прочитаю, ознакомлюсь и продолжу записывать подкасты.